0: Helle Østergaard Christiansen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Dengang gang jeg takket jer til at blive ny CEO i Danske Commodities. Jeg er på mange måder opvokset i den her virksomhed, og da jeg så blev spurgt, om jeg ville tage over fra en meget markant CEO i Danske Commodities, som både var founder, ejer og CEO, der skulle jeg selvfølgelig tænke over, om det var...
2: Nu jeg skulle jeg tage skiftet fra CFO til CEO i virksomheden. Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Helle Østergaard Christiansen. Hun startede sin karriere i bankverdenen, men siden 2010 har hun været i energihandelsselskabet Danske Commodities, hvor hun i løbet af få år har fået større og større ledelsesansvar. I dag er hun administrerende direktør i Danske Commodities, som er blandt de 10 største virksomheder i Danmark, målt på omsætning.
0: Jeg Østergaard hvad karakteriserer dig som leder?
2: Jeg tror, noget af det,
1: der karakteriserer mig, det er, at jeg er autentisk. Jeg har stor tillid til mine kollegaer og dem, der arbejder omkring mig. Jeg ynder at give stort ansvar fra mig. Til gengæld er jeg meget bevidst om, at min rolle er at sætte retningen i virksomheden og sørge for, at at, vi når de mål, vi sætter os
0: og hvordan øh, sikrer du dig så det, øh, hvis du samtidig bare stikker en retning og giver folk frie tøjler?
1: Vi har en meget tydelig strategi i Danske Commodities øh, i forhold til, hvad vi vil nå med mål og delmål osv. Og, så videre. og øh, det kaskaderer vi ned igennem virksomheden. Øh, det betyder, at når vi har kaskaderet de delmål ned igennem virksomheden, jamen, så øh, har folk... Nogle mål, de skal løbe efter, de har nogle targets, de har en retning. Og øh, hvordan øh, man så vil opnå de mål på øh, mere individuelt niveau, der, øh, der har man øh, en råderet. Og øh, så følger vi jo op i forhold til, når vi de mål, vi har sat os, skal der laves mitigerende actions. Men det er meget kendetegnende for vores virksomhed, at øh, folk bliver tildelt stort ansvar. Det er faktisk også, om du starter som studenter med hjælpere, hvilket vi har ret mange af i virksomheden, eller om du har været her i 10 år. Fordi vi kan se, at at det virker. Vi vi kan se, at den tillid, vi giver folk, at den kan de sagtens leve op til.
0: Og hvad hvis det alligevel ikke sker?
1: Hvis vi er i en situation, hvor der er en medarbejder, der har svært ved at løfte en opgave, som medarbejderne er blevet pålagt så er det jo muligheds, fordi at vi i virksomheden har fejlvurderet øh, opgavenes omfang eller de kvalifikationer, der skal til. Og der er det klart, så er vi jo nødt til at gå ind og, øh, og sørge for, at det er de rigtige kompetencer, der, øh, der er på den stilling i forhold til de opgaver, der skal løftes.
0: Her i Ledelse med Vilje, der taler vi om de største beslutninger i din egen karriere som, øh, som leder. Vi har talt sammen på forhånd. Og øh, den øh, første store beslutning, øh, som vi skal tale om, det er tilbage i øh, 2014, øh, hvor du øh, er her i Danske Commodities, og du er risikoschef. Kan du fortælle, hvad der sker?
1: I årene op til 2014 er vi vokset utrolig meget som virksomhed. Vi så store marginer i os marked, og vi gik ind i rigtig, rigtig mange nye markeder. Vi ansatte mange nye folk. Vi satte i det hele taget utrolig mange initiativer i søen, som på det tidspunkt virkede helt, helt rigtigt. Vi så så samtidig, at Trading markedet var et marked, hvor marginen faldt ret hurtigt. Og det betød, at vi kunne ret hurtigt se, at der kom en udfordring imellem de stigende omkostninger og de faldende indtjeninger på markederne. Det betød også, at vi pludselig stod i en situation som virksomhed, hvor vi var rigtig mange folk, havde rigtig høje omkostninger og uenigheder mellem bestyrelsen og ledelsen gjorde, at vi pludselig stod uden en CEO og en CFO i virksomheden. På det tidspunkt var jeg øh, ansvarlig for vores risikostyringsområde, og øh, Henrik Lind, vores ejer, gik ind i virksomheden som CEO og samlede et øh, lille team omkring sig, hvor vi skulle øh, lave en øh, ret hurtig turnaround. Og der bliver jeg bedt om at træde ind i stillingen som øh, midlertidig CFO. Jeg tror, jeg var en 33 år på det tidspunkt, og øh, havde egentlig ikke erfaring som CFO på nogen måde. Så det at øh, ikke så meget at sige ja til det, men gå ind og tage et ansvar på sig i en virksomhed, hvor der, øh, hvor der jo er milliarder i omsætning med en lille bitte marken, hvor man ikke føler, man har transparensen. Det, øh, det, øh, det krævede lidt mod, vil jeg sige, i hvert fald fra min side.
0: Så hvordan griber du det an i praksis?
1: Jeg går nok sådan helt grundlæggende tilbage til, øh, hvad, hvad, der sådan, hvad jeg havde opbygget i vores øh, risiko- og afdeling, som jeg egentlig var ansvarlig for på det tidspunkt. Hvor at jeg vidste, at øh, det hele startede med data, og det hele startede med transparens, og det hele øh, det skal kombineres med de helt, helt rette kvalifikationer i de teams, der sidder og skal håndtere det. Og, og hvor langt man kan komme, hvis man har styr på de ting. Så det var egentlig øh, et op- spørgsmål om at få opbygget de ting, og så tænke organisatorisk også. Hvordan øh, støtter man øh, organisatorisk, at man kan, øh, man kan lave så stor en forandring på så kort tid? Og samtidig vil jeg også sige, når jeg kigger tilbage på den tid, så øh, kunne vi jo se, og vi kan se i dag, at det var faktisk det helt, helt rigtige, vi gjorde. Men når jeg kigger tilbage med den erfaring, jeg har i dag, så vil jeg også sige, at der var nogle ting, jeg ville håbe, jeg havde grebet anderledes an, hvis jeg kunne gøre det igen, eller skulle gøre det igen. Hvad er det? Blandt andet var vi nødt til at gå ind og ændre alle bonusskemaer, eller hvad hedder sådan noget, bonusaftaler for vores trader, fordi at vi lavede en ny bogstruktur for at få mere transparent, og vi skulle også have mere sammenhæng imellem indtjening og bonusudbetalinger. Og hvis der er noget, der er rigtig, rigtig farligt, så er det ved bonusaftaler i en virksomhed. Og især at gøre det hele virksomheden øh, forholdsvis samtidig. Hvorfor det? Det er øh, noget af det, som jeg har siden da øh, reflekteret rigtig, rigtig meget over, det er, at folk drives af forskellige ting. Hvis man laver en øh, personlighedstest på mig, så er jeg meget drevet af resultater. Meget, meget lidt drevet af økonomi. Mange trader er super gode trader, fordi de er drevet af økonomi. Og det skal man have respekt for. Og jeg kunne have svært ved at sætte mig ind i, i den del, når jeg var drevet af noget andet. Og det der med at have rigtig meget forståelse for, at folk er drevet af noget forskelligt, og det er derfor, de er dygtige til deres område, det er noget, jeg er blevet meget meget opmærksom på sidenhen, når man sidder over for folk, hvor man har svært ved at sætte sig ind i, hvorfor det her det betyder så meget, når der er noget andet, der betyder noget for en selv.
0: Betyder det, at du sådan kortlægger folk, inden du i virkeligheden skal forhandle med dem? Hvordan kan jeg beskrive det
1: det er i virkeligheden jo personlig information, men for eksempel i min ledelsesgruppe, der får vi lavet det, der hedder en Hogan-test, som er sådan en personlighedstest. Og jeg spørger altid, om de har lyst til at dele den med mig, og jeg deler også min med deres, for at få den der forståelse af, hvad er det, der driver dem. Men også, hvad er deres derailers, eller hvad er deres svage tider, som jo typisk kommer til udtryk, når man er presset. Så jeg ved jo, at ham i ledelsen, der sidder, er meget, meget stille lige nu. Det er her jo sandsynligt ikke, fordi han er ligeglad, men det er fordi, at det er, det er hans derailer når han bliver presset. Og så lærer man jo efterhånden de der karakteristikker, og afkode dem med forskellige folk efterhånden, som man lærer dem at kende, og bare bliver bevidst om det. Det er ikke noget, man behøver sådan at, at agere konkret ud fra, men den der bevidsthed, tror jeg, er vigtig.
0: Jeg vil gerne tilbage til til den store opgave, du så på med de syv måneder. Du skal have 25 procent af medarbejderne fyret. Du skal ud og hyre nogen, der, der kan noget andet øh, til dit team. Mm. Og det team, du sætter, hvor meget, betyder din, øh, hvor meget betyder det, at det er nogle personer, du også har det personligt godt med i forhold til de hårde kompetencer?
1: Jeg vil sige... Det er ikke fordi, jeg behøver så at have det personligt godt på den måde, at, vi, at det nødvendigvis er en, jeg synes, det er være hyggeligt at gå ud og drikke en øl med. Men det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg har tillid til personen. Jeg er, jeg er typen som person, der giver tillid fra dag et. Man skal faktisk ikke gøre sig fortjent til min tillid. Bagsiden af det er så, at hvis man misbruger min tillid, så kan jeg blive urimelig skuffet. Og så kan det være enormt svært at genvende den igen. Og det er noget, jeg arbejder med. For det ved jeg også, at det ikke er færre. Men, øh, men det er typisk sådan, det har været.
0: Når du siger urimeligt skuffet, er det så noget, du mener? Eller? At det er urimeligt?
1: Jeg synes selv, jeg kan være lidt urimelig der. At, øh, men det, jeg tror, det hænger sammen med, at, øh, at, øh, at jeg egentlig giver så meget tillid, og så egentlig også forventer, at folk lever op til den.
0: Og hvis man sagde, at du var, var mig, der havde skuffet dig, jeg håber, at jeg kommer til. Hvad vil, hvordan vil jeg så opleve øh, det?
1: Amen, det, vil du, øh, det vil du kunne mærke på mig. Og jeg vil også sige det til dig. Og, øh, og det vil vi skulle have en snak om ret hurtigt.
0: Og hvordan foregår sådan en snak med...
1: Øh... Den foregår stille og roligt. Men øh, meget direkte og øh, også øh, to the point.
0: Her i Ledelse med Vilje, der plejer vi altid at bede vores hovedpersoner om at tage noget med, som på en eller anden måde fortæller noget om, hvem de er. Kan du fortælle, hvad det er, du har taget med?
1: Jeg har taget øh, ikke ét, men to billeder med. Så jeg kun måtte tage ét ting med, men jeg har så printet det ud på det samme papir. Og jeg har taget et billede med af vores sommerhus, som det så ud, da vi det. og øh, hvordan det så ud i dag.
0: Og kan du prøve at beskrive det?
1: Ja, det, øh, det ligger ude i skoven, helt for sig selv, ude på Helgenes. Det var et sommerhus, øh, mig og min mand købte, da vi boede i lejlighed her i Aarhus, og vi havde jo fået tre børn, da jeg var 30, og købte allerede, da jeg ja, købte, da jeg var 32 år gammel. Og øh, det bærer også lidt præ. af hvor man er i livet på det tidspunkt, for det er et sommerhus på 40 kvadratmeter uden varm vand, uden fjernsyn, øhm, men utrolig idyllisk, og øhm, det bærer også præget i, hvor, da vi købte hvor naivt vi gik til det, fordi øhm, det så bare så hyggeligt og fint ud. Og øhm, det har vi haft i, øhm, i ni år, otte årene. Har det øh, set ud, som det gjorde, at vi købte det på 40 kvadratmeter uden varm vand? Og uden nogen som helst form for noget, der minder om, øh, om øh, det, man har i hverdagen. Og øh, simpelthen været så glad for det. Og øh, så er jeg gift med en mand, der ser muligheder i alt. Jeg bliver præsenteret for en once in a lifetime opportunity en gang om ugen. Og øh, han har tegnet på det her hus i øh, et par år. Og øh, sidste år gjorde vi så det, vi drømte om, da vi købte fik, øh, til det. Fik bygget tæt og øh, lavet det helt om. Og har lavet rigtig, rigtig meget af det selv. Så, øh, så øh, under den første coronanedlukning fik vi beklædt hele huset. Under den anden corona har vi øh, lavet gårdhaver og bygget mure. Og jeg har virkelig... Øh, jeg fordel af at være datteren jord- og betonarbejder, for jeg har støbt alle murerne. Der ligger meget hjerteblod i, i det sted.
0: Og hvorfor er det, at du øh, har taget det med i dag?
1: Det, øh, det er nok fordi, at vi ikke kan komme udenom, at, øh, at det er et sted for mig, der også øh, gør det muligt for mig at have den hverdag, jeg har. Hvis man tog en, en personlighedstest for mig, så ville den vise, at jeg er introvert. Men det, den også viser, det er, at jeg er det, man kalder en trained extrovert. Det vil sige, at jeg har anerkendt nødvendigheden af i min rolle at være extrovert. Så det har jeg tillært mig. Det betyder også, at jeg i dag ikke har, jeg har ikke nogen problemer i at stå i store forsamlinger, gå til konferencer og small med folk. Men det er ikke det, der giver mig energi. Det er nok der, hvor forskellen ligger. Så jeg får ikke energi af det der. Det tager energi fra mig. Så der, hvor jeg ligesom lader op til den hverdag, jeg har, det er når jeg sådan kan være mere for mig selv. Og et sommerhus ude midt på Helgenæs, uden nogen naboer betegner det vel ikke meget bedre, end som et sted, hvor man virkelig kan lade op og, og, og også lave nogle helt simple ting, som er meget adskilt fra ens hverdag. Det er nogle andre ting, man laver sådan et sted. Så derfor har det, har det været vigtigt for mig at have det sted igennem de sidste 10 år.
0: Hvor meget betyder familielivet for dig?
1: I det hele taget betyder familie, og så vil jeg også sige venner utrolig meget for mig. De, de venner, jeg har i dag, er venner fra, da jeg gik i gymnasiet, og venner af mine børns venner og deres forældre. Så det er i virkeligheden, øh, virkeligheden så meget min hverdag.
0: Hvor stor forskel er der på øh, privat hele og arbejds hele?
1: Der er ret stor forskel. Jeg ved ikke, om I kender hende øh, Disney-figuren, der hedder Hannah Montana, som er... Øh, det gør man, hvis man har børn. Sådan almindelig skoleelever om dagen og popstjerner om aftenen. Jeg føler, jeg føler lidt sådan, at øh, der er ret stor forskel på den professionelle heller og den private hælder. Øh, mine venner er som sagt de venner, der går rigtig langt tilbage. Det betyder også, at øh, en af mine bedste veninder, hun er pædagog på Rudolf Steiner skolen, en anden er fysioterapeut, en tredje sidder med kommunikation. På den ene side er det jo enormt befriende, at min, hele min identitet ikke er bygget op omkring min stilling, og det har altid været vigtigt for mig. Det sætter tingene i perspektiv, og det gør, at det, det er nogle andre ting, der fylder. siden, kan så også godt være nogle gange, at det kan være svært at snakke om, om det, de ting, man faktisk sidder med, er problematikker og det ansvar, man føler på sin skulder, for det kan bare være enormt svært at forklare og for andre at sætte sig ind i. Så det gør også, at det kan blive, øh, at den professionelle del kan blive mere ensom.
0: Og hvem deler du så det med?
1: Jamen der har jeg nogle få nære venner, som, øh, som jeg deler den del med.
0: Når du siger, at øh, du har, altså, du er introvert, men du har tilladt dig at være ekstrovert. jeg tror der er rigtig mange derude, øh, der godt kunne bruge dine bedste tricks til hvordan man gør det.
1: Åh, oh, få en coach tænker jeg, og så kaster jeg ud i det. Øhm, hvis man så de første gange, at jeg skulle holde oplæg på town halls videre, det er simpelthen tokrummene. Men øh, simpelthen øh, få nogle redskaber til det, og anerkende, at det er vigtigt, og anerkende, at man skal træne det, og man skal blive ved med at træne det. Så det her med at stille sig op for en folk, det har jeg haft en coach til at hjælpe mig med, og en kommunikationsekspert, der ligesom har givet tips and tools, do's and don'ts, og så bare kaster sig ud i det gang efter gang, og så anerkender, at man skal øve det, og man skal træne det, og så for hver gang bliver det lettere.
0: Og hvad er dine bedste tricks af dem, du har lært?
1: Det er, at man skal påtage sig sin rolle, vil jeg sige, jeg tror det her med, at jeg er opvokset, igennem, opvokset op igennem DC, der har jeg et eller andet sted altid tænkt, at øh, jeg skulle være en lille smule taknemmelig for de muligheder, der er blevet givet mig. Øh, og det er så også kommet igennem i den måde, jeg kommunikeret på og øh, fremtrådte på, hvor at, øh, det her med at påtage sig sin rolle, at nu er man CEO og påtage sig den, det er vigtigt. Så når man står op øh, på et town hall, så skal man huske, at når man er CEO, så skal man fokusere på det strategiske og de lange perspektiver, og ikke øh, hvilken agenda, man vil gennemgå den næste halve time. Så vær bevidst om sin rolle.
0: Vil det sige, at det er en slags øh, øh, suit, du tager på, øh, når det er sådan, at du skal ude at præstere som den ekstroverte hele ja, Jeg år. har
1: sådan set CEO kostume Jeg lige tager på.
0: <laughs> jeg sådan ikke. Imagineret.
1: Ja. Det har altså, det er jo det er klart man øh, det man bliver vist, bevidst om det. Det mindre bliver det imaginært, at man påtager sig det. Men man skal huske at se sig selv som andre folk ser.
0: Den næste store beslutning, vi skal tale om i din karriere, er i sommeren 2017, hvor der sker det, som ikke ret mange andre i danske commodities ved på det her tidspunkt. Men Henrik Lind, ejeren, har besluttet sig for, at han gerne vil vil sælge butikken. Og det får du en vigtig rolle i. Kan du fortælle om processen?
1: Jamen, det er faktisk lige inden sommerferien, at Henrik kalder mig ind på hans kontor og fortæller, at at han har besluttet for at sælge danske commodities, og om jeg vil stå for den salgsproces. Og jeg har faktisk ikke lige set det komme, og vi bliver så enige om, at at han lige skal tænke over det over sommerferien.
0: Om hvorvidt det skal være dig, eller...
1: Og hvor vidt, at, øh, om, han, om det er nu, han skal sælge det. Og, øh, og at vi så skal sætte i gang efter sommerferien, hvis det er tilfældet. Og jeg var også øh, en lille smule ja, overrasket, fordi øh, det her det var Henriks livsværk. og lægge ansvaret i hænderne på en, der ikke havde prøvet at sælge en øh, virksomhed af den kaliber før, synes jeg var en ret stor tillidserklæring. Øh, som, øh, som jo også gør, at man øh, føler, at, øh, at man skal leve op til den tillid. Men Henrik tænkte over det i løbet af sommerferien, og efter sommerferien øh, ja, var han bekræftet, at det var det, der skulle ske. Og øh, det, der så sker, det er, at øh, jeg skal jo finde ud af, hvordan gør man gør sådan noget. Og øh, det første, jeg tænker, det er, at vi øh, skal have nogle øh, strategic financials advisors på banen i forhold til... Hvordan skal vi gribe det her strategisk an? Og der, der laver jeg en beauty contest mellem de tre, største, eller tre de store her i landet, må jeg hellere sige, for ikke at fornærme nogen. Og øh, beder dem om at komme med et oplæg på, hvem ser de som mulige køber, hvordan ser de processen skal være, hvordan ser de en mulig prissætning og hele det her, øh, hele det her øh, forløb. Og jeg tager så fat i en af dem, der ikke er tier 1 i den her, men som jeg vil kalde tier 2, og sagde, sagde til dem, at øh, vi skal i gang med det her forløb. Jeg har bedt de her tre om at komme med en, et, øh, en mulig øh, forløb eller, eller prospekt på det her. Og øh, I får den ikke, men når jeg får de her tre forslag, så har jeg brug for jer til at hjælpe med at gennemgå det.
0: Så du har egentlig ikke nogen øh, erfaring i det her enormt øh, store virksomhedssalg, Men din strategi er, at så tager vi dem, der er bedst til det, og øh, vi er dem, der er næstbedst til det. De er selvfølgelig også dygtige mm. om at vurdere, hjælp øh, mig Hjælper med at
1: vurdere, hvad er de bedste forslag, og hvilke kritiske spørgsmål skal der stilles her.
0: Det lyder super fornuftigt. Hvordan kom du på det?
1: Det kan jeg faktisk ikke svare på. Der var ikke, jeg tror ikke, der var en større øh, tankeforløb bag det. <laughs> Men det var sådan, vi greb det an. Jeg greb det an. Og så, øh, så fandt vi jo en øh, partner igennem det her, hvor vi også fik identificeret, hvem var de, øh, hvor kunne vi opnå den største værdisætning, og, og hvad skulle det være for et forløb. Og så er det jo ellers et forløb, man går i gang med, der var i et års tid. Og det, der er spændende ved sådan et forløb, det er, at... Øh, at de første lange, lange, lange stykke tid, kan man være meget, meget lidt transparent omkring det, fordi det er noget, der foregår bag lukkede døre. Det er et enormt tungt og tidskrævende forløb. Og samtidig har man et job i hverdagen, man skal passe, helst uden at give synlighed af, at man er optaget af andet. Og samtidig skal man faktisk også sørge for, at virksomheden kører rigtig godt og helst vokser for at opnå en god prissætning.
0: Er du i tvivl om, da du siger ja til, til opgaven, om det er noget, du, du magter? Du har som sagt ikke gjort det før, og det handler jo om milliarder.
1: Man ved aldrig... Jeg, jeg, jeg tænkte ikke så meget over, om jeg selv magtede det. Jeg har tænkt mere over, at der er ingen garanti for at sådan et forløb lykkes. Så jeg tænkte mere over, at hvis det ikke lykkes, hvor stod vi så? Hvis Henrik havde besluttet sig for, at han gerne vil af med danske commodities. Og... Øh... Og øh, man ved i sådan et forløb ikke til før, før, jeg tror det var en uge før vi offentliggør halen, at vi vidste hvem der købte det og hvilken pris det var, om der var en køber. Og jeg kan huske vi snakkede om det til allersidst, øh, at hvis det ikke lykkedes, så var det jo også, øh, så kørte vi virksomheden videre. Og jeg kunne huske, at jeg tænkte, det kan jeg slet ikke overskue. Altså efter et år at have arbejdet sådan på så hårdt på noget, så kunne jeg slet ikke overskue at tale om en plan B, der var kun en plan A i hovedet for mig.
0: Og meget betyder det her med det meget lille team, det kan være du sige, hvor, hvor lille det i virkeligheden var i forhold til, at det skulle være helt hemmeligt det hele?
1: Jamen, øh, jeg havde jo... Altså, de har jo involveret nogle folk, som øh, i, i revision og legal og sådan noget, som, øh, som arbejdede bag scenen, men ellers så var vi jo en, en fem stykker øh, eksternt, og så øh, fem mennesker internt. Ind til de den sidste måned, hvor man så skal lave nogle større præsentationer, øh, sådan nogle heldags præsentationer for mulige købere, hvor vi var er nødt til at involvere nogle flere folk. Og hvor man åbner datarum op og sådan noget.
0: Og hvad betyder den hemmelighed, det hemmelighedskrammeri?
1: Det betyder... Jeg synes lidt, det betyder... Jeg har sådan et billede af, at man bliver sådan en and, hvis I forestiller jer, at I kigger på sådan en and, der flyder stille og roligt oven på vandet, og se om der er styr på det hele, og så under vandet der, så de der ben der, de, de tonser bare afsted. Det er sådan lidt det billede, jeg havde af mig selv. Øhm. Men det var jo egentlig ikke for at skulle holde det hemmelige i nogen ond mening. Det er simpelthen fordi, man ikke ved, om det lykkes. Og hvis det ikke lykkes, er det bare ikke godt for hverken medarbejdere, virksomhed eller omverdenen at fortælle, at man har været i et forløb, der ikke har lykkes. Så det var uh, kun af gode hensigter.
0: Danske Commodities blev solgt til, øh, til det tidligere Statoil, som også ejer jer i dag. Ja. Og øh, du blev jo CEO, og som du startede med at sige, så var det den allervigtigste beslutning, du har, du har truffet. Kan du tage os igennem den proces og dine egne tanker?
1: Jeg ja, øh... Jeg var startet på et øh, forløb ved NCAT, så det er executive management øh, forløb, øh, som egentlig havde været planlagt i lang tid. Øh, jeg havde været i DC i så lang tid, at jeg tænkte, at hvis jeg skulle udvikle mig selv, så skulle, der også, øh, så skulle jeg også til at lige op mig lidt. Og det er sket blandt andet ved, at jeg fik et par bestyrelsesposter, så jeg fik lidt inside out fra nogle andre virksomheder, men også øh, deltog i det her advancement forløb, og der blev jeg egentlig ringet op, mens jeg var dernede, kan jeg huske, i øh, Paris og spurgte, om jeg ville være en af kandidaterne til øh, den fremtidige CEO-roll i Danske Commodities.
0: Og hvad tænker du så?
1: Jamen, jeg, tænkte, øh, jeg tænkte, at det var modigt, i den må spørge. Fordi at, øh, at jeg skulle jo gøre op med mig selv, om jeg ville gå ind i det forløb. Fordi for mig betød det også, at hvis det ikke var mig, der blev valgt, jamen, så ville jeg ikke fortsætte som CFO. Og det var ikke et spørgsmål om at være fornærmet eller sur. Det var simpelthen et spørgsmål om, at den fremtidig CEO skulle ikke have en CFO, som var blevet valgt fra. Det tænkte jeg, det var på alle måder en dårlig start for alle. Så jeg tænkte også, at det var modigt at spørge, i og med at Henrik jo stoppede. Og, og potentielt så kastede de jo meget ud i en beslutning af den karakter. I forhold til også, hvordan det kunne stille dem. Jeg er ikke sikker på, at de har tænkt over det på den måde. Men det var det, jeg tænkte over. Og så var jeg selvfølgelig øh, hjemme og snakket med min mand om, om, øh, om det var et forløb, jeg skulle kaste mig ind i. Jeg var i virkeligheden aldrig i tvivl om, at jeg skulle sige ja. Men jeg synes, jeg skyldte øh, min mand lige at, øh, og også få ham med på, øh, på den idé. For det er klart, at, at det kræver jo to, også i sådan et forløb, at man, at man er med på, at, at der kan være tider, hvor man skal træde mere til hinanden. Så, så jeg valgte at sige ja til at gå ind i det forløb, og være igennem sådan en lang assessment-proces.
0: Altså du er igennem det, som i alle andre sammenhæng, sådan en gang jobinterviews og test og alt det der. Hvordan adskiller det sig, når man skal være CEO for en en virksomhed, der er Danmarks tænke største mål på øh, omsætning i forhold til, øh, hvis man har et øh, mere almindeligt job?
1: Altså nu kan jeg jo sige, hvordan det var for mig. Jeg ved jo ikke, hvordan det er generelt, for jeg kan også godt afsløre, at jeg har ikke været i andre CEO-forløb end den her. Øhm, der er man jo igennem øh, diverse tests, altså personlighedstest, logisk test, matematisk test, øh, verbal intelligens, Øh, forskellige cases. Jeg skulle også møde forskellige folk, der ligesom skulle få et indtryk af mig. Øh, en psykolog, så jeg synes egentlig, det var sådan meget gennemarbejdet. Jeg tænkte i hvert fald, at de sagde ja til mig, at de vidste, hvad de fik.
0: Og hvad er det, de får?
1: Jamen, øh, de får en CEO, som er meget resultatorienteret. De får en CEO, der er meget værdidrevet. Og øh, de får en CEO, som også kender energimarkedet og virksomheden og branchen, øh, hun er i rigtig godt.
0: Hvor meget betyder den øh, faglige ballast for dig?
1: Jeg tænker ikke, at styp øh, at, øh, faglig ballast er en forudsætning for at drive det her job, men det er klart, at det, gør mig, det gjorde mig mere tryg i det, øh, i, da jeg sprang ud i det.
0: Du er jo blevet øh, kåret øh, som øh, den øh, det den 20. mest magtfulde erhvervskvinde i, i verden af det amerikanske mediefortun på et tidspunkt. Hvordan øh, tror du, de er kommet frem til, til det?
1: Jamen, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg bliver stillet det rigtig mange gange, og skal også tit forholde mig til, hvorfor den og den ikke er med på listen. Øhm, det var generelt en ret stor overraskelse, øh, og jeg har... Øh, prøvet at rationalisere mig lidt frem til hvorfor jeg står på den liste, fordi jeg er faktisk udmærket godt klar over, at jeg ikke er den 31. mest magtfulde erhvervskvinde i verden men det jeg har rationaliseret mig frem til det er, at de på den liste også kigger på kvinder, der har brudt et glasloft det er sådan, at energisektoren er den sektor i det hele taget af alle sektorer hvor der er lavest repræsentantskab af kvinder og det er også den sektor, hvor der er færrest kvindelige CEO's. Der er kun 1% kvindelige CEO's i energisektoren i verden. Og der er måske kun én kvindelig CEO for en trading Så jeg tror, at det er derfor, jeg står på listen.
0: Gør du noget aktivt for at ændre ved det?
1: Så jeg kommer af listen? Nej, Eller
0: Så I bliver mere end 1% kvinder og flere kvinder i branchen?
1: Ja, det gør jeg. Og det er jo altid en farlig debat at gå ind i. Men jeg synes, at vi som sektor står og ikke udnytter 50% af de kvalifikationer, der er på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er synd. Og det er ikke kun synd, jeg synes også, at det kan præge vores konkurrencekraft. Vi ved i dag, at kvinder har lige så gode uddannelser som mænd. Øh, og øh, at vi som sektor ikke formår at tabe ind i 50 procent af de, de kvalifikationer, synes jeg, er skidt for vores sektor. Og øh, konkurrencekraften bliver jo mere og mere øh, præget på tværs af sektorer, så vi kan ikke bare kigge på os øh, selv alene. Så derfor synes jeg, at øh, det er noget, at vi skal gøre noget ved som sektor.
0: Hvad gør du konkret her i Danske Commodities for at ændre sammensætningen, som jo heller ikke her er lige.
1: I Dansk Commodities har vi fokus på diversitet, og diversitet for os er ikke kun kvinder og mænd. Det er også nationaliteter, det er alder, og det er personlighed. For jeg synes, at diversitet dækker over alle tingene. Hvis vi så skal dykke lidt ned i forhold til kvinder, jamen for det første, så prøver jeg at være en rollemodel. Så en gang imellem stikker jeg næsen frem og taler lidt omkring kvinder og en ledelse og karriere. Vi har samarbejde med køn på universitetet. Det er et forum for kvindelige økonomiske studerende på Aarhus Universitet. Vi har KPI'er for A-rated kvindelige ansøgere. Så det er ikke et spørgsmål om, at man skal ansætte et vis antal kvinder. Men det er et spørgsmål om, at vi som virksomhed skal formå at få ansøgninger for de bedste kvinder derude og det gør blandt andet at øh, vi har kigget vores job at eller jobannoncer igennem, hvor det viser at 95 procent af de ord vi brugte var maskuline ord. og det er jo interessant øh, at øh, vi bruger nogle ord der ikke appellerer til kvinder. Så det er noget af det, vi har arbejdet med. Så vi arbejder med det, ligesom vi arbejder med internationale profiler og alder på og sørge for at få de bedste ansøgere for de kvinder, der er derude. Når de så kommer ind i virksomheden, så skal vi formå at holde på dem og så give lige muligheder. Vi har blandt andet her for ikke så lang tid siden fået frem med to kvinder til ledere, efter de havde fortalt os, at de var gravide. Og det betyder jo, at, øh, at vi får frem, at nogen til leder for en afdeling, hvor vi ved, okay, om 4-5 måneder, så skal vi tage at finde en midlertidig løsning. Men der skal vi jo kigge på det, på det lange perspektiv. Øh, hvem er de rigtige til stillingen? Og hvis man kigger på det lange perspektiv, så, øh, så kan man jo sagtens finde nogle midlertidige løsninger. Og det har vi også formået at gøre, og det fungerer. Øh, så... Øh, så øh, jeg tror generelt på, at strukturen i Danmark gør, at vi får ikke noget hjælp politisk på det her område. Så det er i virkeligheden op til virksomhederne at løse det.
0: Nu er du jo blevet CEO i en relativt tidlig alder.
2: Mm.
0: Ser du da også selv sidde i stillingen om 25 år?
1: Jeg har slet ikke tænkt så langt. Og for fem år siden tænkte jeg heller ikke, at jeg skulle være CEO. Så nej, øh, jeg har slet, slet ikke øh, tænkt så langt.
0: Hvad er allervigtigst for dig som leder?
1: Det er, at vi som virksomhed, når vi pludselig bliver øh, større og større, og vi får globale aktiviteter, at vi holder fast i det, den kultur og den mindset, der har drevet Dansk til, hvor vi er i dag. Den kultur, hvor vi har fokus på innovation og agilitet, og og, hvor kompetencer bliver sat meget, meget højt i huset. Så hele den kultur, at vi holder fast i den i virksomheden, med den rejser vi på.
0: Og hvad er det, der gør, at det er dig, der er den bedste til det?
1: Jeg er i hvert fald en af dem, der har været med til at opbygge den kultur, og også lever den hver eneste dag.
0: Tak for det. Og tak fordi du vil være med i ledelse med vilje.
2: Velkommen. Du har lyttet til Ledelse med Vilje En podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten I din foretrukne podcast-app Og vi bliver glade, hvis du også giver En anmeldelse og nogle stjerner med på vejen Alle de topchefer, vi taler med I Ledelse med Vilje Deler deres bedste råd om ledelse Inden på lederstof.dk Så gå ind på sitet og få inspiration til Hvordan du selv bliver en bedre leder Bag lederstof.dk står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere.